0: Te doy la bienvenida al episodio 78 de Turismo y el Coronavirus, el podcast rebautizado con el nombre de Turismo y el Bistat y que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos actuales. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes, hoteleros, consultores, especialistas en marketing, visionarios, fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender, compartir y e inspirar. Hoy hablamos con Ricardo Domine, director de QWERTY Podcast y radio viajera.com Él nos contará todo lo que debemos saber sobre el mundo del podcasting, qué potencial tiene, qué supone el podcasting para el corporate branding, qué ganamos con el podcasting en la industria turística y qué business cases pueden inspirarnos. Este episodio será una especie de masterclass, ya lo verás. Disfruta el episodio. Buenas tardes Ricardo, bienvenido al podcast de turismo y el coronavirus. Hace más de un año que hablé contigo y fue para contarte que tenía la idea de hacer este podcast. Te dije que, que, bueno, que no tenía todo muy definido, que era para la industria turística, quería pedirte consejo, algo de brainstorming y ahora te tengo aquí de invitado. Así que bienvenido, es todo un placer.
1: Pues muchísimas gracias María, el placer es mío de, de estar con vosotros.
0: Oye, Ricardo, tienes un, un perfil curioso porque vienes de la banca, te pones a emprender y luego ya a partir del 2018 entras de lleno en el mundo del podcasting. Desde entonces realmente ha crecido un montón el poder del audio, así que cuéntanos, ¿no? ¿Qué hace .com, .com, podcast youcom radioviajera.com, QWERTY y luego ya entramos en, en todo el mundo de lo que es el podcasting y todo lo que ha pasado en los últimos años con, con este canal de comunicación?
1: Te cuento te cuento sí es verdad que, que por perfil no vengo del mundo de la comunicación. estuve mucho tiempo casi 20 años trabajando en, en banca y, y si has visto mi perfil de linkedin aparte de del de donde he trabajado o en qué sectores me me defino también como optimista no y ese plus de ese punto de optimista es también un poco irresponsable, como todos los optimistas. Entonces, llegó un momento en el que la banca, pues todos sabemos cómo está, y no iba a mejor, y lo que va a peor no, no merece la pena, ¿no? Entonces, decidí dar el salto a otra industria. En ese momento me gustaban mucho los, los podcasts. Creo que no había una visión de negocio del podcast. De hecho, había un, un artículo muy famoso en España, no sé si lo recuerdas, que, que la del podcast no vive nadie que lo publicó el diario El País. Y, bueno, pues, de hecho, cuando decidí dedicarme al podcast, pues, muchos de mis amigos me mandaron este artículo diciendo, pero, pero ¿qué haces, no? Y, <ríe> y desde entonces, pues, he tenido que deletrear podcast en muchísimas reuniones, pero sí que es verdad que creo que, que es un formato que ha evolucionado, ha evolucionado para bien y que había mucho campo, mucho campo a nivel comercial. Nadie estaba haciendo de comercial del podcast y por lo tanto, bueno, pues decidí lanzarme a, a él con, inicialmente con la marca Radio Viajera que era una marca para crear podcast de turismo de 100% de viajes y turismo que luego ha ido evolucionando luego te, te contaré si tengo oportunidad sobre la evolución tecnológica de, de Radio Viajera y luego posteriormente creé Podcast2You y Podcast2You tras un año se fusionó con Cuerti Comunicación con Oscar Gómez Ortega y creamos QWERTY Podcast SL y dejamos la marca Podcast 2 You como laboratorio de, de ideas de podcasting. Entonces, a partir de ahí, hemos estado creando podcasts pues, tanto de turismo para y de viajes para radio viajera como de otro tipo de temáticas y de sectores, laboratorios farmacéuticos, banca, etcétera, para a través de QWERTY Podcast.
0: Genial. Vamos ahora a este poder de, del audio, ¿no?, que hemos mencionado justo al principio. Yo creo que, si no recuerdo mal, en algunas de tus descripciones ponías el audio es el futuro, uh -huh. lo dices en más de una ocasión y, y pones de ejemplo la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp donde se usa cada vez más el audio. Lo hemos visto todos y lo usamos todo. Para los que no apuestan en el audio como canal de comunicación, ¿cómo les podemos convencer? Y quizás para ser más pragmáticos, ¿de qué datos disponemos para darnos cuenta de que el potencial del audio es, es algo real?
1: Es, es muy fácil. Cada vez recibes más audios en tu WhatsApp con lo cual ahí tienes una prueba de que las nuevas generaciones se comunican a través del audio. Hay una foto muy curiosa que ponemos en, en bastantes presentaciones que hacemos y es el mismo teléfono móvil usado por tres generaciones diferentes. Mi padre usa el teléfono móvil un iPhone para hablar. Yo me paso el día por mi edad, tengo 45 años, mirando la pantalla y tecleando y una persona de 18 años se pasa hablándole al móvil, no hablando por el móvil, hablándole al móvil para que, que sea claro, ¿no? Hablándole al micrófono al móvil y enviando mensajes de audio. Cada vez más el audio se está implantando en videojuegos. Es una forma de comunicarse a través de, de, la, de estas plataformas de videojuegos. Y luego un paso más allá es la parte de los altavoces inteligentes. Todavía no estamos 100% familiarizados con todo lo que nos puede aportar un altavoz inteligente pero efectivamente Alexa se estima que está en un 15% de los hogares españoles. Eso significa que casi 6 millones de personas ya tienen acceso a un altavoz inteligente. Y por lo tanto, ¿cómo van a interactuar con él? Pues de la forma más natural del ser humano, a través del audio. Entonces, ahí está la prueba de que el audio es el futuro. Todavía nos queda mucho por ver. Cuando alguien habla de saturación en el mundo del, del audio o del podcast pienso, no, no hemos visto nada. O sea, esto es mínimamente todo el potencial que tenemos por delante. Y, y cada vez, pues, haremos del audio una comunicación más natural, tanto de manera externa, como quizás se está utilizando más ahora, de, de manera de marketing, para, para promocionar un contenido. Pero también en la gran empresa. Hay una tendencia mundial, que ya viene desde finales del confinamiento ¿no? en Estados Unidos, que es a eliminar consumo de pantalla. Esto va en contraste con los videopodcasts, luego lo comentamos.
0: Sí, esa <ríe> pero, es otra. Exacto. Pero,
1: efectivamente... Hay una tendencia a eliminar consumo de pantalla porque pasamos muchas horas delante de una pantalla y hay información que podríamos transmitir en formato audio. En las grandes empresas, la normativa que te mandan por un email y que te obligan a estar delante de una pantalla durante 10 minutos leyendo un texto, te lo puede enviar esa misma persona contado en un audio. Si conseguimos que ese audio sea lo suficientemente atractivo para que se mantenga la atención de un usuario escuchándolo, que no vale que me mandes un, un WhatsApp de 10 minutos, voy a perder la atención. Tenemos que conseguir que esa comunicación interna sea correcta en formato audio. Pero eso evitará pues, que pasemos tiempo delante de las pantallas e incluso que conciliemos nuestra vida laboral. Es decir, imagínate que en vez de pasar tiempo leyendo emails, te los mandan en un audio y puedes ir en el metro y salir 15 minutos o 30 minutos antes un viernes en una gran ciudad de tu trabajo y no comerte un atasco. Eso puede ser un, un paso pequeñito para saber realmente el gran poder que puede tener el audio en el futuro. Radio Viajera ofrece
0: podcasts geolocalizados de viajes en español. Hablamos allí de destinos, de... Temas concretos relacionados también con los destinos. Habrás observado la audiencia de Radio Viajera pues, constantemente. ¿Qué diferencias has notado, al menos en, en este segmento, en el segmento del turismo, de entre toda la audiencia que puedes observar prepandemia, durante y pospandemia? Porque seguro que hay muchos cambios.
1: Bueno, pues sí. Eh, aquí entra quizá un poco lo que hablábamos antes de la evolución tecnológica de Radio Viajera. Radio Viajera al final es una plataforma de podcast geolocalizados. Es decir, nosotros lo que hacemos es integrar podcast o generar contenido de manera que cuando tú pases por, una, por un punto kilométrico, por una carretera, pues el castillo que estás viendo por la ventanilla justo te salte el podcast de lo que estás viendo en ese momento, de ese castillo. No es un audioguía, es un podcast para que puedas conocer el destino, la historia, te lo cuenta una primera persona que ha visitado el destino, con lo cual siempre te produce una sensación de mayor confianza y entonces lo que hemos notado en esta evolución tecnológica es que antes el audio no era un consumo masivo porque bueno, pues nunca han tenido unas audiencias ni tenemos unas audiencias millonarias en, en cuanto a todos los podcasts del mundo, ¿no? Hay los podcasts tienen son más reducidos en cuanto a audiencias, pero sí que es verdad que cada vez más los destinos lo están usando como herramienta de comunicación para, para ellos mismos. Con lo cual ha habido un masivo auge de creación de contenido en cuanto a, a viajes. Y a nivel de consumo de audiencias, también el salto fue cualitativo durante la pandemia. Todos aprendimos que también, además de, de vídeo, teníamos el, el audio. Surgieron muchas plataformas y a partir de ahí, pues también hemos educado al, al propio oyente a, a escuchar y a consumir contenido a la carta. Esto es algo que ya venía pasando en la televisión, Netflix, HBO, con los canales tradicionales, ¿no? Era, y durante la pandemia, o durante el confinamiento más bien, lo que hicimos fue educar a ese oyente a, oye, igual que estás consumiendo Netflix, puedes consumir también audio a la carta. Y a partir de ahí yo creo que, a pesar de que antes también estaban todos los programas de la radio generalistas, estaban en formato podcast, realmente cada vez más se demanda un contenido real de calidad en formato podcast permanente, no tan vinculado con la actualidad, etcétera
0: Al final sería como un Spotify de podcast en español relacionados con el turismo en radio viajera o cómo lo comparamos?
1: Sí, lo que hemos intentado es ser un hacer una segmentación sobre la segmentación, ¿no? <ríe> Decimos que ahí es donde está nuestro poder. No en la... Eh, nosotros tenemos al final de año 3 millones de descargas entre todos los podcasts que, es, que están dentro de la plataforma o de, o de Radio Viajera, pero nuestro poder es que realmente el que va a escuchar un podcast es porque quiere viajar. Y eso es lo que, lo que hemos podido hacer. Segmentar un público dentro de otro público. Ya... El público que, que iba a escuchar podcast está muy definido o estaba cada vez más, eh, es más abierto el abanico. Antes estaba muy definido, pues era un público además muy atractivo para los destinos porque según Evox el 75% de las personas que escuchan podcast, están en estado laboral activo. Iba a decir en el trabajo, están trabajando. No, no quiero decir que estén en la oficina trabajando mientras nos escuchan, no sino que su estado laboral es activo. Es decir, ingresan, tienen unos ingresos. Esto para un destino es maravilloso. Es decir, sabes que, que las personas son trabajadoras, que están generando ingresos y, por lo tanto, esas personas pueden consumir tu destino, viajar a tu destino y lo que tienes que hacer es abrirles el apetito de, de conocerte. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, además, dentro de, esa, dentro de ese segmento de público, centrarnos en los viajes, que entonces, hace cinco años, no había prácticamente podcast de viajes, más allá de los de las propias cadenas generalistas de cadena SER, cadena COPE, etcétera Y lo que hicimos fue, además, aportarle otra búsqueda más. En Spotify cada vez es más complicado encontrar contenido. También lo era entonces y entonces ni siquiera había audios, ¿no? Pues, perdón, podcast. Antes sí había audio en música, no había podcast. Pero lo que hicimos fue no solamente que busquen por un contenido en cuanto a programas, sino también por un contenido en cuanto a destinos. Dentro de la aplicación Radio Viajera tú te puedes suscribir a un destino y cada vez que se hable de ese destino te va a saltar un aviso. ¿Por qué? Pues porque estás, estás preparando un viaje o, o, o eres de allí y te apetece oír hablar de, lo, de tu destino, ¿no? de tu lugar. Pero sobre todo es esa diferenciación. Aparte de la geolocalización, de que vayas por allí y te salte y de, de conseguir llegar a ese, a ese oyente que está allí en destino, nosotros lo que procuramos es que el oyente consiga la información lo más fácilmente posible. Y esto es una de las diferencias en el consumo masivo, o eh, perdón, en el mar ¿no? de contenidos que son las plataformas como Evox o Spotify.
0: Claro. Tú mismo has dicho, Radio Viajera habla de destinos. Si hacemos ese marketing o ese branding para un destino, se puede hacer también para cuentas corporativas. De hecho, has comentado que también trabajabais para, para otro tipo de segmentos. ¿Cuáles dirías que son los ingredientes para conseguir un marketing, un corporate branding a través del audio y que, y que tenga sentido? Porque, bueno, hablar por hablar, todos podemos hablar,
1: pero que tenga sentido. Es difícil, punto uno, la mentalidad con la que parten los propios, las propias empresas ¿no? o, o los propios agentes del sector del turismo. Parten con una mentalidad acostumbrada a grandes cifras. Publicidad en medios de comunicación tradicionales, que un periódico le ofrecía pues llegar a un millón de de tirada, o, o una radio con un estudio general de medios, pues con disparado de oyentes y demás, ¿no? Entonces, esto a ellos, pasar a un formato como el podcast, que es un formato mucho más segmentado y, y mucho más y de mucha menor audiencia. Estimamos que, por ejemplo, un podcast número uno en, en Apple, como puede ser Viajo en Moto, de Roberto Naveiras, es el podcast independiente de viajes número uno, puede tener 8.000 descargas a la semana. Entonces, estamos a unas diferencias abismales. Ahora, hay estudio de un estudio de Spotify con Black and Decker. Black and Decker, la marca de taladros, pasó de publicitarse en la BBC a publicitarse en un podcast de carpintería es decir pasó de tener 8 millones de escuchas a 12.000 la diferencia es muy considerable pero eso ya eso fue en españa no no en otro... reino unido reino unido ah, ok en reino unido este cambio le supuso a, a black and decker pasar a tener un 100% de público objetivo y, y, y no hablemos de precio, no tiene nada que ver anunciarse en un podcast a, o hacer publicidad en un podcast. A, pero sabía que los 12.000 usuarios de ese canal eran 100% usuarios de su maquinaria. Y en sí. la BBC, pues te puedes imaginar la de gente que no ha escuchado ni siquiera carpintería en su vida. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer entender a una marca o un destino de, oye, tus audiencias no van a ser millonarias. Pero a partir de ahí. Si yo te digo que te pongas un podcast de qué ver en Cáceres, un podcast de 20 minutos, probablemente no te lo pongas si no vas a ir a Cáceres. ¿Por qué? Porque no contamos con el recurso de la imagen. La imagen, yo puedo ponerte una vista de dron de Cáceres o, o un paseo a las 8 de la tarde atardeciendo por la parte antigua que es Patrimonio de la Humanidad y te quedas a ver Cáceres. Pero escucharlo es mucho más difícil. Entonces, uh -huh que alguien, y me pongo en el caso de un, de un hotel o de un restaurante, pueda publicitar su contenido en un lugar donde sabes que, vamos a poner solamente un 50%, de personas de las que escuchan van a ir a Cáceres, supone que de 300 escuchas, 150 van a ir. Eh, no necesito una audiencia millonaria que para anunciar mi destino o mi restaurante. Lo que necesito es llegar a quien sé que va a ir o va a venir aquí o va a estar cerca. Al final, eso es lo más complicado de una campaña en, en cuanto al formato podcast, porque la mayoría están acostumbradas a esas audiencias y lo que piden es métricas, números, números y números. Y luego hay otra parte difícil, que esto ya es un, lanzar ahí una, una puya contra los, la, las grandes plataformas, ¿no? que es la parte de las métricas, que muchas veces son muy complejas en el mundo del, del audio. Métricas, no, no hablo de números de escuchas, sino de saber quién te escucha. Y ahí tiene, tiene que evolucionar este mundo. Yo creo que esa es la mayor evolución que vamos a ver en el mundo del audio en los próximos años, en el que las grandes plataformas como Spreaker o como Evox nos, nos den a los podcasters un perfil mucho más, mucho más real de, de nuestro oyente, ¿no? Que sepamos todo, igual que ahora se puede saber todo de una persona que entra en un blog, y, y tú sabes que, bueno, pues viene de este sitio, ha pasado tanto tiempo en mi página, tengo un porcentaje de permanencia de X, de aquí se va aquí. Es decir, todo eso que te da Google Analytics, nosotros una de las razones por las que realmente creamos Radio Viajera fue en búsqueda de ese, de ese perfil de cliente, de ese perfil de oyente. Y nosotros, bueno, pues a través de plataforma, de software de, de Google sí que conseguimos tener una apreciación o unos datos diferentes a los que puedes tener en Evox, pero solamente son los de nuestra plataforma. Yeah. Nosotros en Spotify estamos muy limitados, cada vez se van subiendo un poquito más, sabemos los tiempos de permanencia y demás. Pero bueno, básicamente esa es una de las partes que va a evolucionar. ¿Y qué tiene que hacer el destino o la compañía? Pues buscar a su oyente y perfilarlo muy bien. Y a partir de ahí decir, este es el contenido que tengo que lanzar porque esto es lo que le interesa al perfil de cliente o perfil de visitante que, que busco.
0: ¿Cambiaría esto si juntásemos todo lo que es el influencer marketing con, con el destino en sí? Es decir, si yo uso como moderador un, un influencer, ¿eso me va a funcionar mejor? Porque ahí se pueden mezclar muchas cosas dentro del marketing. ¿no Nosotros lo, lo
1: mezclamos. Nosotros lo mezclamos en muchas ocasiones y, de hecho, un caso de éxito es Viajes Mondo, que es un podcast de seguros de viaje, de una compañía de seguros de viaje, de eymondo.com, que lo que hace es que cada semana, bueno, en este caso es cada 15 días, un influencer te cuenta un destino. Entonces, conoce el destino, ese influencer, y, por supuesto, bueno, pues te, te dice que a ese destino lo más recomendable es que viajes con un seguro ¿no? de viaje. Entonces, esto creo que es fundamental si tu empresa quiere posicionarte, posicionarse no solamente dentro del audio, sino que quiere también tener una campaña de redes vinculada a ese, a ese podcast. Y muchas veces ese influencer, pues puede mover una masa crítica que vaya hacia el, hacia el audio que antes no iba a tener. Y puede descubrir un contenido nuevo y puede descubrir un contenido mucho, mucho más atractivo. Entonces, creo que es una fórmula que, que funciona, que hay que ir puliendo. Es decir, no vale ya lo que se hacía hace tres años de un formato conversacional 100% sin a lo mejor eh, más allá... bueno Incluso había algunos que no eran ni conversacionales, que era un locutor plano durante todo el formato. Eso ha ido evolucionando todo. Antes el contenido era fundamental. Ahora ya necesitas que la calidad del contenido cada vez sea mayor porque, pues lo que hablábamos antes, hemos educado los oídos del oyente y, por lo tanto, lo que va a demandar es cada vez mayor calidad, no solamente en el contenido, sino calidad en todos los sentidos, en el audio y en todo.
0: Correcto. Hemos hablado de muchos aspectos. Dentro del mundo del turismo, yo que estoy en ese entorno de agencias de viajes, DMCs, ¿tienes algún ejemplo? ¿Crees que incluso es posible que una agencia de viajes tenga un podcast y que,
1: y que le dé funcionalidad? Y, Creo bueno... que sí, uh -huh. pero precisamente no para anunciarse. Claro. Creo que tiene mucho sentido como valor añadido de tu agencia de viajes. Es decir, crear un podcast para el que ya te ha comprado el viaje. Hay que cambiar un poquito el concepto de, oye, normalmente cuando haces una inversión dices, ¿y por qué hago una inversión? Pues por hago una inversión pues para captar viajeros. ¿no? Creo que en el caso de las agencias, y esto es algo que llevo mucho tiempo ya con esta idea, creo que usaría el podcast no como previo, sino como post, dándole un valor añadido a mi cliente. Oye, te voy a mandar... El día que te vas a ir allí o, o en el momento que haces la reserva, te voy a mandar un, unos podcasts sobre ese destino que yo ya tengo hechos porque soy especialista en este destino, África o, o Asia o cualquier otro destino, ¿no? Y te voy a mandar algo bien hecho que aporte valor que, y al oyente, bueno, al, perdón, al cliente le va a aparecer un formato totalmente novedoso. Vas a vincular tu agencia con la digitalización, con la innovación, con estar en la vanguardia de, de cualquier formato y no necesitas que ese cliente realmente te aporte, pero su prescripción, su nivel de prescripción sobre tu agencia va a ser mucho mayor. Al final, lo que va a hacer es, oye, ve a esta agencia que te van a enviar luego, te van a tratar fenomenal. La imagen de, de, de la agencia de viajes va a cambiar. Es verdad que a veces los perfiles de agencias de viajes pues están un poco anclados o por lo menos a veces llevamos ese sesgo ¿no? de, oye, pues aquí esto está anclado en el pasado, es un formato que no atrae a los jóvenes. Bueno, pues aquí hay un formato en el que puedes atraer perfiles que no solamente te aporten, sino que luego transmitan que, oye, Qué guay lo que me ha hecho esta agencia que me ha mandado este contenido exclusivo para mí, que, que luego se puede vincular a, oye, solo lo puedes escuchar si has contratado este viaje, tienes que meter este código. O, es decir, que creo que ahí hay un, una puerta de entrada en las agencias y que tendría mucho potencial.
0: Y también lo creo, de hecho... El único problema que hay es que muchas agencias puede ser que lo vean como solo para fidelizar al cliente que ya tengo y no para ganar, ¿no? Y al final es, es más trabajo, ¿no? Eso <risa> Muchas veces lo que se piensa cuando hablamos de marketing, pero evidentemente solo puede sumar y dar valor añadido a, a la marca ¿no? en sí. Hablemos de fuera de los destinos, de, de cómo ves el podcasting en nuestra industria. ¿Le falta visibilidad o, o soy yo la que realmente cree que todo esto del audio tiene mucha más fuerza en otros mercados. ¿Cuál, igual tú nos puedes decir cuál es el mercado más fuerte, dónde se escuchan más, más Mira, podcasts.
1: Es cierto que la sección viajes en, en el formato podcast es la última de la cola. Mm. Bueno, sí, no, la, no la última, las hay peores. Pero no es, digamos, de, de las top. ¿no? Es sí. decir, está en. hablo porque conozco más este mercado. El mercado en español lo que más se consume es humor, después se consume fútbol, deporte y, y después se consume historia. Estamos hablando de que son perfiles muy generalistas, es decir, yo puedo consumir humor y me puede gustar el fútbol o no gustar el fútbol. Yo puedo escuchar los programas de deportes, pero me puede gustar la historia o no me puede gustar la historia, ¿no? Puedo estar in interesado en un deporte o en otro deporte o no en todos los deportes, ¿no? Al final... El formato, creo que el formato de viajes ha sido el gran olvidado, en general, de, de las grandes plataformas. Yo me acuerdo al principio, hace cinco años, cuando hablé con, con Juan Ignacio Solera, el CEO de Ivox, y le dije, oye, que voy a montar esto y, bueno, pues a ver qué posibilidades tenemos de, de colaborar de alguna manera y, y demás, ¿no? Y me decía, pero... Está seguro si sí, prácticamente no hay podcast de viajes fuera de, del ámbito generalista, ¿no? Digo, bueno, pues es que yo aquí veo potencial a nivel comercial, yo me he dedicado toda la vida a la venta y, y creo que hay potencial aquí, ¿no? Y me decía, bueno, pues, pues, pues bien, ¿y cuántos vas a producir? Digo, pues mira, he hablado con blogueros de viajes para hacer unos 30 a la semana. Me dice, ¿30 a la semana? ¿Pero me dices si eso no locura. se producen ahora mismo, no se están produciendo. Vas a, uno solo, va a producir 30. Digo, bueno, pues creo que más o menos estaremos en esa en, en ese eh, número. No estoy hablando hace cinco años, más de cinco años. Ahora van a ser casi seis. En 2023 hacemos seis años, con lo cual ha, ha, ha pasado mucho tiempo. No, pero es verdad que siempre hemos estado a la cola. Y yo creo que no hay una sección del podcast que tenga más tasa de retorno de inversión que la nuestra. Que, que la de viajes. Es decir, el que va a escuchar un viaje, lo, lo hablaba antes y lo comenté antes, es que tienes casi casi un 50% de garantía que va a ir a ese destino o que va a consumir eso o esa forma de viajar. Es decir, no, no hablo solamente ya de un destino, que ahí quizás se vea muy claro, pero si yo hablo de un viaje en moto, yo sé que lo que me recomiende esa persona para viajar en moto, la moto que me recomiende o un sistema de, un chubasquero, una cazadora, un, lo que sea, va a tener mucha influencia, va a tener mucha influencia. Y con muy pocas escuchas, si esa influencia es tan alta, yo voy a obtener mi retorno de la inversión, voy a vender mi, mi cazadora o voy a vender mi hotel, ¿no? Yo creo que no hay ninguna, ninguna, de todas las secciones de humor, de marketing digital, de, de todo, que tenga la tasa de retorno que puede tener la sección de viajes. Y aún así somos, pero de los más olvidados de, de, del sector podcast. Oye, pero
0: si el fútbol tiene tanto tirón, ¿por qué no hacer publicidad en un, de un viaje a Qatar o, o a cualquier liga que haya por toda Europa en el podcast? Es decir, ¿se puede al final publicitar en un, un viaje en un podcast de fútbol?
1: Sí, se puede. ¿Cómo funciona la
0: publicidad y cómo se monetiza?
1: Se puede, pero estás perdiendo impacto. Es decir, tu impacto no está siendo el 100%. Cien, cien cien. Tú dices, vale, esta gente que escuchan los podcasts de fútbol, ¿cuántos realmente podrían estar interesados en ir a Qatar? Pues a lo mejor es un 1% de la población y estoy tirando por, por arriba. Eh, yo me, yeah. me puedo considerar que me gusta el fútbol, pero no pienso ir a Qatar al mundial, ¿no? Entonces, un 1% de la población puede estar interesada. Ahora bien, tú escucha, pon en un podcast de Qatar, Qatar como país, qué hacer, cómo hacer, cómo desplazarte del aeropuerto aquí, es decir, un contenido más de Qatar como país. Yo no me lo voy a escuchar 100%, pero el que lo escuche, ya te digo yo que es porque o está, o está preparando un viaje a Qatar o puede estar vinculado con una persona que, que lo esté preparando. Con lo cual, ahí sí que metería mi contenido como plataforma de estás preparando un viaje a Qatar, aquí tienes este contenido. Y ahí yo creo que es... Muy fácil hacer el branded content de, de las agencias o de, o de las marcas en general. Es un formato que lo acepta muy bien. Te pongo un ejemplo, tampoco quiero entretenerme mucho, pero te pongo un ejemplo de hacer un branded content sin necesidad de mencionar ni siquiera la marca. ¿no? Es un ejemplo que a mí me encanta. Es una ficción sonora que se llama Oculta. La trama principal es una chica de 16 años que desaparece. Y los padres la buscan, la policía no quiere buscarla porque dice que es una desaparición voluntaria, pero los padres contratan a una detective privado para buscar a, a la chica, ¿no? Entonces, aquí hay una subtrama que es donde viene el, la monetización de, de este podcast que, porque lo ha financiado un laboratorio farmacéutico, ¿de acuerdo? Es que la detective y la niña padecen psoriasis, la misma enfermedad. Entonces se genera ahí una empatía, el objeto del laboratorio era dar visibilidad a la psoriasis, que es una de las enfermedades que ellos tratan de, de forma permanente, y lo que es la trama principal es la desaparición y la búsqueda por parte de la detective, más contactando con sus amigos, con sus vías de, de juego y demás, y por debajo está la subtrama de cómo va la detective al tratarse la psoriasis, participan profesionales médicos reales hablando de la psoriasis, al final la marca que fue ANGEM, el laboratorio, consiguió una repercusión brutal en cuanto a responsabilidad social corporativa, dio visibilidad a la psoriasis, todas las, las asociaciones de psoriasis hicieron difusión de, de, de su contenido y la gente, en general, yo, que era un profano en el mundo de la psoriasis, porque no, no lo conocía, pues salí diciendo, bueno, pues es una enfermedad, no, no es contagiosa, tiene su repercusión, hay que tratarla a tiempo, hay que evitar ciertas cosas. Realmente, me llamó mucho la atención esa forma de, de hacer, ¿no? Se llama Oculta, la, la serie, no sé si la he dicho, la serie de podcast, Oculta Intriga en, en la Piel, y a mí me parece una forma muy bonita de, de hacer un contenido con publicidad, ¿no? Sin mencionar prácticamente al laboratorio más que los créditos finales, ¿eh? Es decir, pero para mí me quedé mucho con ese, con ese formato, ¿no? Monetizar un podcast como tal, si eres un profesional independiente del audio y dices, oye, quiero monetizar mi podcast, es muy complicado, en tanto en España como en Estados Unidos, o eres una persona que tienes, bueno, pues una legión de seguidores, que en ese caso lo, lo tienes muy fácil, pues eres buena fuente en España y cualquier cosa que lances, pues sabes que, que va a tener una monetización, o eres Ibai Llanos o, o cualquier otro youtuber, pero si partes de cero, es muy difícil, es muy difícil. Pero yo ahí les recomendaría a todo el que quisiera lanzarlo hiper segmentado. Claro. En, si, si tú sabes que lo que te gusta es hacer un podcast para gente que pasea descalzo al perro y le vas a vender un producto que sabes que solo usan ellos, yo te diría que, que es un medio muy potente para llegar a, a esas personas. Cuanto más segmentado lo hagas y menos audiencia tengas, más fácil será monetizarlo. Otra cosa es que consigas transmitirse, transmitirle eso a una marca, ¿no? Pero claro. realmente, cuanto más hiper hipersegmentes el oyente, y muchas veces es también complicado para el propio podcaster, ¿no? Yo quiero que me escuche mucha gente, porque me parece como que voy a tener más posibilidades de monetización, ¿no? Con, con una escucha masiva. Pero o eres muy top o yeah. me iría a... A un segmento muy pequeño, cuanto más pequeño mejor, dentro de, parecido a lo que hicimos no con Spotify. Mi segmento es el minoritario en Spotify, que es los viajes. Bueno, pero es que además voy a segmentarme aún más. Me voy a ir yo a, a mi plataforma. La, la idea es buscar esa monetización. Esa hipersegmentación y que yo sepa que de los 10.000 usuarios mensuales que, que hay en Radio Viajera, en la aplicación, los 10.000 están buscando viajes. Porque nadie nos sintoniza por error en la FM nosotros yeah. no somos una radio aunque nos llamemos radio no esto es otra cuestión que empezamos llamándonos radio por, por no deletrear podcast <risa> pero pero realmente entonces es el más
0: fácil exacto
1: nos, nos hipersegmentamos precisamente para eso no para intentar conseguir un, una monetización más fácil es muy difícil muy difícil no quiero desanimar a nadie porque el formato es maravilloso pero sí. es cierto que requiere mucha constancia, requiere perseverar, requiere muchas de las cosas que tú estás haciendo, María. Es decir, he lanzado un podcast y yo, caiga quien caiga, estoy cada semana o cada 15 días no con mi frecuencia lanzando continuamente. Tardo o temprano esto da sus frutos porque al final cuando tú sabes que has mantenido unas audiencias durante un tiempo, sabes que las vas a mantener. Y, por lo tanto, el, la empresa o el destino que quiera participar sabe que va a tener una audiencia garantizada y una audiencia que confía plenamente en quien está al otro lado del micrófono porque el audio es la fuente de mayor confianza de, de todos los medios digitales. Esto no lo digo yo, por supuesto, ¿eh? todo está en, en, en datos, ¿no? Por encima del periódico, por encima del vídeo, por encima de las redes sociales. Es decir, ¿por qué...? tiene un sentido y es que normalmente escuchamos los podcasts en un momento íntimo, los escuchamos solos, con lo cual te estoy dejando entrar en mi intimidad. Ahora mismo estamos entrando en la intimidad de mucha gente y, claro. y por lo tanto esas personas en su intimidad son mucho más confiables que cualquier otra, van a confiar más en lo que tú le digas. Esto no quiere decir que lo que digamos es mentira, ¿eh? que quede claro, esto es todo, todo es verdad, pero va a ser más fácil que el oyente de podcast se deje influenciar por una publicidad que alguien que lo ve en redes sociales o que lo ve en un periódico o tal. Entonces, yo apostaría por la, a las marcas, les diría que apuesten por el podcast que arriesguen un poquito, que busquen esos bueno, pues, eh, podcasts que, que saben que, que le van a garantizar una mínima visibilidad pero muy de calidad y que no se vayan a, a grandes podcasts con, con audiencias muy heterogéneas porque eso no les va a, reper, a dar una tasa de retorno. Va a ser mucho más fácil para el director de comercial o director de, de financiero justificar que han invertido en buena fuente a justificar que han invertido en turismo y el coronavirus, seamos sinceros, le va a ser mucho más fácil y le va a dar menos trabajo el justificar 6.000 euros allí a 300 aquí. Pero lo que tenemos que hacerle es ver, oye, pues invierte 5.700 allí y 300 aquí, que, que yo te voy a dar también una tasa de retorno que va a compensar la que no te dé ella, ¿no? El porcentaje de tasa de retorno va a ser mayor.
0: Bueno, menuda clase. ¿eh? No. Te voy a hacer ahora... <risa>
1: para nada, sí, para sí, nada.
0: Una, sí, sí. Es, es apuntar y aprender y, y reflexionar. ¿no? La verdad que me ha gustado mucho el, el punto que has comentado sobre el tema de la voz y la intimidad, la confianza, porque fíjate que antes el poder del comercial era el teléfono y el y la interacción en vivo, ¿no? Todo esto se ha ido perdiendo, pues sea porque hemos potenciado el, el New Work, porque, bueno, porque tenemos unos recursos digitales buenos, mensajería instantánea, email, pero realmente hemos perdido el uso de la voz y ahora volvemos con esa confianza, otra vez con la voz, porque dejamos de usar el teléfono. Te, te voy a, a contar un ejemplo
1: forma. sobre sí. ese tema que eh, lo hemos hecho nosotros, pero bueno, que no, no por eso lo comento. ¿eh? Es un podcast para los comerciales, para un equipo comercial en el que hicimos de un tema concreto, en este caso era, bueno, pues un tema de salud animal, ¿no? Un, de fármacos para animales. Lo que hicimos fue grabar podcast de, sobre una temática, por ejemplo, el aborto de la oveja, ¿no? Eh, para el ganadero de ovino, pues es un problema, el aborto de la oveja, sufren muchas, muchos abortos a lo largo del año y entonces había una manera de prevenirlo, ¿no? Y ese podcast no fue masivo, no se lanzó en las plataformas para que, para que la gente vea cómo se puede aportar valor, ¿no? La empresa lo que hizo fue ponerle una introducción a cada uno de sus comerciales con la voz de su propio comercial para que le mandara ese audio durante la pandemia a todos sus clientes, a todos los grandes ganaderos que, que iban a escuchar muy detenidamente consejos para el aborto de la oveja. No, no fue a a conseguir una audiencia masiva. No, editó el podcast, la presentación era de su persona de confianza, del comercial que había ido a verles durante toda la vida y, por lo tanto, le presentaba punto uno como un experto al, al propio comercial, lo presentaba como un experto en, en ese tema, aunque no fuera él el que hablaba, hablaba un verdadero experto, pero como la presentación del podcast lo hacía el comercial, creo que para mí ha sido una de las mejores campañas de publicidad que han podido hacer porque, ese audio se pasó de un ganadero a otro, entre ellos probablemente muchos que no eran clientes de la empresa y probablemente tuvieran una tasa de retorno bestial o de nuevos clientes, claro. gente que llamara diciendo, oye, preséntame a fulano que quiero hablar con él, que yo tengo este problema. Y estamos hablando de algo totalmente fuera de los canales de comunicación habituales. Estamos fuera de Spotify, estamos fuera de iVoox. De e se mandaba el audio MP3, el, el archivo. Se pierde toda la trazabilidad, no sabes yeah. quién te ha escuchado, no sabes cuánta gente te ha escuchado, pero la, el beneficio real para la marca fue, fue bestial. Entonces, para que veas cómo los comerciales vuelven a, a, a comunicarse mediante audio, a pesar de que muchas veces, lo que tú decías, no con la pandemia se cambió el, la forma de, del trabajo de comercial.
0: Mm -hmm. Qué interesante. Bueno, voy a hacerte ahora preguntas y respuestas rápidas. Un poco a nivel curiosidad, ¿no? ¿Cuántos episodios de podcast escuchas a la semana?
1: No sabría decirte, pero procuro escuchar bastante. Intento, me, me obligo a escuchar bastante. Hay veces que no puedo, pero no sé, viajo mucho. Eso me permite estar tiempo conduciendo y ahí siempre procuro ir escuchando podcast. Pues quieres que te diga los de esta semana que me he hecho más de dos mil kilómetros... Pues imagínate, me habré escuchado pues por lo menos, por lo menos 20, 20 podcasts.
0: ¡Guau, wow, qué locura! ¿Duración ideal de cada episodio?
1: Para mí, no más de 15 minutos. Pero wow. esto es algo muy. Esto es algo muy. Personal, ¿eh? eh bueno, son a gustos, por eso te pregunto. pero yo no haría podcast de más de 15 minutos en función del formato. Si es un formato divulgativo, si es un formato entrevista, yeah. lógicamente no puedes hacerlo en 15 minutos porque no hay tiempo. Y, y si es un formato de, no sé, presentación de un estudio científico o de cualquier otra cosa, pues eh, necesitas más tiempo. Entonces, eh, va en función de, de gustos. Mi gusto personal, me gustan los episodios cortos.
0: Y concisos, ya lo veo. <risas> ¿Monólogo o diálogo?
1: Una mezcla, una mezcla. Uh -huh. Uh -huh. Yo soy de los que me gusta la naturalidad de la conversación, con lo cual me parece que aporta más en todos los sentidos, no solamente en información, sino también en, en otras connotaciones que solo surgen conversando y puedes conocer mucho más de una persona, de, de la persona que habla. Cuando conversa, pero me gusta más el formato que hay una narración y se van incorporando cortes de la conversación.
0: Ah, genial. ¿Partidario de cortar muletillas mmm, a, o ruidos varios o en la post-edición o no? ¿O se sí, deja tal y absolutamente
1: como... sí Absolutamente Ay, sí, absolutamente
0: también. <risa> Ahí estamos eh, muy de acuerdo. Yo,
1: yo, yo te digo, solo grabo un podcast, que es un podcast con mi hija, que se llama Los viajes de Carmen. Lo grabamos pa, casi, casi para consumo propio, no, no hacemos ni publicidad de él ni nada. Ella tiene 10 años y contamos las historias de la semana o cuando podemos grabamos, ¿no? Y demás. Y tardo, por lo menos cuatro horas en editar <risa> sí, sí Entre, es tres que y no cuatro es... horas en quitar muletillas de los dos cortes, o sea, sí soy además un poquito me, mol, me molesta a mí mismo escucharme a mí mismo mis muletillas entonces soy no, muy de claro, editar de autocrítica
0: es claro, eso es normal pero bueno, para otros seguramente no serías tan crítico pero sí, yo también lo hago, yo lo corto todo lo dejo todo bien limpio ¿qué no soportas en un podcast? ¿qué dirías? esto no puede ser, no no puede estar ahí <risa>
1: Esto es una pregunta muy buena, muy buena, y, y es que cuando yo tengo una respuesta para, en general, cuando me cuando algo no me gusta, ¿no? Y sé que está en tendencia y que, bueno, pues o sea, hay muchas cosas que no me gustan de las que están en tendencia, pero digo, soy viejo. O sea, eso no me gusta no porque sea malo, sino porque soy viejo. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, a mi abuela no le gustaba la televisión, la televisión era malísima. A mi madre, internet, ¿no? ¿Sois adictos a internet? A día de hoy, ¿dónde están esos adictos a internet? Si, si, si no podríamos vivir sin internet, incluso ella, ¿no? Que, que, claro. que lo ve todo por internet, ¿no? Y entonces, muchas veces digo, ¿qué no soporto de esto? Esto no me gusta porque soy viejo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, es muy difícil. Pero no me gustan los podcasts de lenguaje muy vulgar, o que pueden tener una parte quizá de chabacana, a pesar de que sean tendencia.
0: Ya, bueno, es cuestión de gusto, sí, pero entiendo perfectamente. ¿Podcast favorito?
1: Podcast favorito.
0: las ¿no? Dime uno.
1: ¿Podcast favorito? Soy muy de ficción sonora, soy muy de ficción sonora. No sé, podcast, que así te refieres, imagino, a un podcast que escuche de forma semanal, ¿no? O, Correcto. O que escuche de forma habitual. Bueno, te digo, hay un, te voy a decir varios, ¿vale? Porque no puedo decirte uno. Escucho todos los días el informativo matinal de Ángel, de Ángel Martín. Me apetece despertar escuchándolo, con lo cual, pues, me gusta, mientras estoy arrancando por la mañana. Me gusta mucho Aquí hay dragones, que es un contenido de Cadena Ser, que lo hace Javier Cansado, Rodrigo Cortés, Arturo González Campos y Juan Gómez Jurado, el, el escritor. Me encantaría sentarme en la mesa con ellos solamente a mirar yeah. su, su nivel de improvisación. Y de viajes... No, no me gustaría mencionar a nadie porque no se sienta nadie que le dejo fuera, ¿no? Pero quizá hay un podcast que me gusta bastante como trata los temas, que es Viajando Espacio, que es un podcast de viajes en bicicleta, que lo hemos comentado antes, creo. Quizá esos sean los, los podcasts que escucho más de forma, de forma habitual.
0: Genial, pues los anotamos... Y, bueno, quién sabe, igual también entra dentro de nuestra lista de favoritos. Muchas gracias, Ricardo, por bueno por todo lo que nos has contado. Ha sido, la verdad, que una super masterclass. Yo, la verdad, que sí que he hecho muchas anotaciones. Gracias por haber participado en Turismo y el Coronavirus. Muchísimo éxito y a por muchos audios.
1: Nada, gracias a, a vosotros, a ti, María. Y, y, nada, igualmente, muchísimo éxito, mucho ánimo. Y yo estoy seguro que con el podcast Poco a Poco pero sin pausa eh, se consiguen éxitos y hay mucho, mucho, mucho campo para cualquiera que se quiera animar al formato, tanto a colaborar como a... Creo que esto, por cierto, una última cosa, que sí que siempre pecamos los podcasters de falta de colaboración. Es decir, deberíamos colaborar más entre nosotros, entre podcasts, hablar más de otros podcasts... Y creo que ahí pecamos de pensar que el oyente que va a escuchar a uno no va a escuchar al otro y, y es al contrario. Tejer redes dentro de un mismo, de un mismo segmento de, de usuario o de oyente puede ser muy beneficioso. Entonces, eh, ánimo a todos y, y nada, de verdad, muchísimas gracias, mucho, mucho ánimo y encantadísimo de estar en Turismo y el Coronavirus.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego, Ricardo. Espero que hayas disfrutado el episodio con Ricardo. Sé que te dirás, podcasting nice to have, pero no tengo tiempo. Yo en realidad me cuestionaría dónde puedo ganar minutos para realizar mi propio podcast. En todo caso, ves que es un formato en auge, cercano a tu público y un muy buen canal de fidelización. La semana que viene hablamos del miedo, una palabra que hemos usado con seguridad más veces estos dos últimos años. En el siguiente episodio charlamos con Claudio Pla, del Miedo a Volar, y de su app FlyingApp.ar. Él nos hablará de estos cursos que siempre han existido y de nuevas tendencias. ¿Podríamos vender esto en nuestra agencia de viajes o marketplace como ingrediente de valor en el proceso de compra de un viaje? No faltes, te espero.